0: Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito encast E hoje eu vou compartilhar um trecho da minha participação na live, o futuro do trabalho e a garantia de ambientes seguros e saudáveis, que eu realizei no canal Proteção TV da Revista Produção. É logo depois da vinheta. Segurito, 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 Segurito. Pois é, Maria. Você como engenheiro de segurança do trabalho e com uma atuação bem forte, não só como professor, mas também interagindo aí por meio do seu do seu canal no YouTube, o Jornal Segurito, que já existe há bastante tempo, né? Eu queria saber como é que você enxerga o profissional de segurança hoje, que está atuando nas empresas, ou nas consultorias, enfim, né? Você acredita que do modo como está se trabalhando hoje, a segurança do trabalho, é possível acompanhar as mudanças que vêm por aí? O que será cada vez mais exigido dos trabalhadores, na sua opinião, diante desse novo cenário aí que está se desenhando? E, e quais os ajustes que o profissional de segurança precisa fazer para atuar de forma mais eficaz nesse novo mundo do trabalho. Então, vamos lá. Será que a maioria dos profissionais de segurança de trabalho estão prontos para essas mudanças futuras? Não, não estão. Vamos bora detalhar isso porque não estão. Então, vamos, vou contar uma historinha aqui para facilitar. Imagina que hoje um engenheiro ou um técnico de segurança de trabalho, recém-formado, está procurando emprego, conseguiu esse emprego. Tá? Depois de muita dificuldade, conseguiu esse emprego. E aí ele entrou na empresa. E qual o grande problema hoje, da de boa parte desses profissionais? Aconteceu um acidente? Corre lá, resolve. Aconteceu um problema de ergonomia? Vai lá estudar, vê o YouTube lá com o Raoni? Vai tentar resolver? Vai, resolve. Tem um problema na máquina? Vai lá e resolve. Ele começa a trabalhar como apagador de incêndio. Ah, os profissionais de segurança, eles não veem muita parte de planejamento. E isso não é só para o futuro, desde sempre. Tá? Mas isso não é visto. E cada vez mais será necessário esse planejamento. Então, fazer a gestão. O profissional de segurança, ele não tem que ser visto como uma pessoa operacional. E sim como um gestor. E enquanto o próprio profissional de segurança não vê isso, vai ser difícil. Então, esse é o primeiro ponto, a questão do planejamento. O segundo ponto é que nós somos catequizados a acreditar... E tudo é previsível. Se nós estudarmos bastante, a gente vai saber as causas que aconteceram, tal acidente, tal problema. Até agora, com a nova legislação, e antes de me jogarem a pedra, eu não estou dizendo que está é, errado, tá? Eu acho que a gente vai ter que complementar o que tem na legislação. Antes de jogar em pedra, escuta. Então, o novo lá PGR, o Inventário de Riscos e Plano de Ação. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai identificar os perigos, avaliar os mais críticos e menos críticos e estabelecer ações. Tudo lindo. Só que nem tudo é previsível. Tá? A gente trabalha muito no resultado. Como assim, Mário? Imagina o seguinte: Imagina que você vai fazer uma avaliação agora em outubro, novembro, numa empresa de eletroeletrônica aqui de Manaus. Setembro, outubro, novembro, a produção tá toda. porque tá Está produzindo para o Natal. Chega janeiro, a produção despenca. Dependendo do período do ano que você faz essa avaliação, é totalmente diferente, eu não tenho essa previsibilidade futura tão grande se eu não entendo o todo, se eu não entendo o processo cada vez os sistemas estão mais complexos sei lá, 30 anos atrás quando eu trabalhava com prega e martelo, talvez seja, fosse possível né, ter essa previsibilidade toda, vamos pegar outro exemplo desse, de tão caótico que é a questão de matéria-prima então você hoje está trabalhando com determinado produto químico, fez as avaliações fez todo o estudo, concentração e tudo mais o Compras encontrou um fornecedor mais barato só na mudança desse produto. É um solvente e um novo solvente. É para a mesma coisa. Já mudou tudo. tá porque Porque a composição é diferente, as tuas avaliações já não são as mesmas, tu tem que repensar tudo. Então, a gente não tem essa previsibilidade. E o profissional do futuro tem que entender que ele tem que entender do processo, além de focar só no resultado. Terceiro ponto importante que o uni comentou parte dos profissionais de segurança é, ainda vive na idade da pedra em relação à tecnologia. É muito comum o registro hoje de, por exemplo, cautela de EPI. É no papel. A inspeção de uma máquina, de empilhadeira, o cara vai lá com uma prancheta, tá? ele vai lá, avalia tudo, depois ele volta para o computador e reescreve aquilo. É um absurdo. Tá? Então, refazer todo o trabalho. Vai entrar no espaço confinado? Ele vai entrar não. Um drone poderia entrar. Então essa parte de tecnologias e tecnologias é bem mais amplo que isso, mas estou dando alguns exemplos. O professor de segurança tem que cada vez mais pensar nisso. Hoje se ele não souber o básico ele é já é um analfabeto digital. Se é analfabeto hoje não é não saber ler e escrever, é não conseguir interagir com essas tecnologias que mudam o tempo todo. Ah, professor, mas a empresa ela não dá o dinheiro que a gente precisa. Eu estou falando do básico, eu estou deixando falando para você deixar de usar o papel e passar, usar um Google Formulários para fazer a inspeção ou um, um formulário da Microsoft, que é gratuito. Quarto ponto, o profissional de segurança, ele tem que atuar do jeito que eu tô agora aqui no momento, uma situação privilegiada. Por quê? De um lado eu tenho um médico de trabalho que entende muito de riscos psicossociais, tem até um livro sobre o assunto, e aí isso aí, risco psicossocial, não é um assunto do futuro, é um assunto do presente. Então, eu tenho a presença daqui, dele aqui que pode me auxiliar. Do outro lado, eu tenho um fisioterapeuta que manja muito de ergonomia, ergonomia da atividade, tem até um canal sobre isso, né? Ergonomia da atividade, lembra que eu tenho que sair do processo ou reunir me ajudar nessa parte. Ah, eu já tenho duas jornalistas, a jornalista vai me ajudar? Vai. A jornalista, ela faz o quê? Ela faz a curadoria que a gente precisa fazer, aprender a fazer curadoria, separar o que é bom do que não é. A gente precisa também saber se comunicar com a chefia, com os trabalhadores. A gente precisa saber divulgar as informações. O pessoal de segurança, ele geralmente, ele não divulga o que ele faz. E desde sempre ele precisa fazer isso no futuro cada vez mais. Então, ser ter essa atuação multiprofissional é importantíssima. Hoje, em algumas empresas, vamos pegar um exemplo de um médico. Se eu volto com um problema, não sei o que, vou no clínico geral. O clínico geral, ah, tá, vai no cardiologista. Ah, tá, vai no dermatologista. Se você é profissional de segurança, qual é a visão que você tem? Não, você ah, tem problema na máquina? Estou engenheiro, vai lá, resolve. Ah, tem problema de ergonomia? Estou engenheiro de segurança, vai lá, resolve. Tem problema de qualquer coisa? Estou engenheiro de segurança, vai lá, resolve. Não há um pensamento de atuação multiprofissional, mas o profissional de segurança tem que puxar isso também. Eu não sei tudo e nunca vai ter esse cara que saiba tudo. Um último ponto aqui. A gente tem que saber que a partir de agora, a gente vai aprender para sempre. Se a gente não aprender para sempre, então aquela história de o cara se formou, saiu da universidade, está pronto, vai começar a trabalhar e não precisa mais estudar. Não existe mais isso. O professor de segurança ele vai ter que aprender todo dia e ele já está defasado. Tá? Mesmo estudando todo dia, ele já está defasado. E além dessa aprendizagem técnica, que ele nunca mais vai ter que parar de fazer, ele ainda tem que desenvolver habilidades comportamentais. Então, ele tem que ter empatia, ele tem que ter resiliência, ele tem que saber lidar com as pessoas. O que acontece? Não sei se vocês perceberam que eu vou ter que me transformar num super profissional. E aí entra na parte que o Dr. Sérgio estava falando. A carga mental em cima desse trabalhador será absurda. E eu não sei onde vai parar. Porque para conseguir manter esse profissional de altíssimo nível, que estuda, que sabe tecnologia, que tem de tudo, que planeja, cada vez vai ser mais difícil. Tá? Então, a gente tem que pensar, bora, vamos ter que arranjar uma solução para isso. Eu não tenho essa solução, mas a gente tem que pensar nisso. Porque cada vez está cada mais pressão, mais pressão, mais pressão. E eu não vejo um resultado positivo para isso. Então eu tentei aqui jogar mais algumas coisas nesse caldeirão de informações para a gente começar aqui a discutir sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Se gostar já sabe, né? Curte, compartilha e, caso tenha alguma dúvida, é só mandar o um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa.